0: Hello， 大家好，我是大卫鲍宇，欢迎收听这个礼拜的《大卫鲍宇在火星》。那这个礼拜进行的单元呢，是包包看漫画的单元。想要和大家分享的书籍呢，是由向之秋这一间新的出版社的创业作吧《现眠者 （Sleeping Brain）》。那它是由 k u c h i c h o 这个漫画家所创作的。那包包第一次知道《现眠者》这个作品的时候。其实是在去年年底的时候，收到了向之秋的出版社的负责人吴平路的来信，那希望说可以再推荐一下《下面的》这本书。那当时呢，包包就立刻答应做这个推荐哦。呃，原因很简单，第一个，虽然说在答应的时候呢，只有非常匆促的呃翻了一下吴平路那边所寄给包包的档案。但是，虽然说这样匆匆翻阅的过程，我其实就很被那个画面所吸引。那另外一个呢，呃，其实当然也是冲着吴平路的名字。那其实我跟吴平路没有什么太大的交集哦。事实上，到此时此刻，我应该也只有跟他有 email 的通信而已。那我们从来没有见过面。老实说，我觉得我跟他的关系就是非常单纯的评论者和读者之间的关系。呃，我非常喜欢吴平路的评论，他其实对于整个漫画的观察，我觉得都是非常的有见地的。特别是他对于欧美漫画或对于日本漫画或者对于图像小说这种类别，呃，我觉得他都会提供呃长期习惯看主流的商业的漫画的读者呢，呃，完全不一样的切入和视角，不管是在知识的层面，在欣赏的角度的层面。以及在整个去理解、去诠释一个作品深度或美好的层面上面，我真的很喜欢看吴平路对于漫画的种种的讨论。那所以我那时候也没有想太多，我相信，呃，吴平路他自己办的出版社所选的书呢，一定是会有品质的保证。所以那时候我就答应了他，我愿意当推荐人。不过就是可能要给我一点时间。呃，因为他必须要写一些推荐语嘛，所以至少给我一点时间，我会好好把这本书看完之后，然后写一些简单的心得感想。因为那个时候这本书其实是在集资的过程，那所以评论那边也说没问题，他们本来也就是有一个呃时间上面的一个流程的安排，那我们就约定那个时间。那当时就觉得，哦，好，这其实就是一般呃，你跟。呃，出版社往来啊，包包会遇到的状况，所以也没有想太多。其实事后有许许多多美好的意外，那这些美好意外的发生呢，也增加了包包自己对《谢免者》这本书的喜爱。第一个意外是，其实那个时候接到这个呃写推荐语的任务没多久，呃，包包就开始，其实也在节目里面提到的出国的行程，所以这整个《谢免者》阅读当然都是还是在台湾，但是。呃，后半段的包括说整个把它给读完啊，消化、啊，包括他写一些推荐语的时候，其实包包人已经是在日本了，那、呃、基本上都是在日本完成的。而当时我其实没有想太多，纯粹就是因为实在是行程的安排，呃，不得已的结果。但是当我在日本阅读这本书，然后要开始去写推荐语的时候，我真的觉得这是一个非常合适的巧合。因为这本书它涉及的其实是台湾这座岛屿，它所经历的从日本时期到呃国民政府统治时期这中间的转变，当然是用非常隐喻的、非常形象式的，甚至是一个童话故事形式的方式去诠释它。但它所涉及的其实也就是台湾在这样不同的统治者的影响之下，内部的不同的族群。那其中呢，也有个角色，就是一个日本人的角色。那作为一个台湾人，然后生在日本的当下，去写这样的一本推荐的序言，我觉得某种程度上面会让我更进入那个书中的那个情境。呃，我知道这个大概已经也是算某种刻板印象或者老生常谈的，就是台日之间那个非常紧密的关系。呃，比如说，呃，日本观光客会很喜欢来台湾。那台湾呢，也会把日本当做旅游的首选。那这当然除了一些地理因素或者说经济因素考量之外，其实有很大的一部分还是来自于我们曾经互相共同生存在一座岛屿上所带来的影响。那个文化上面的连结、文化上面的共通性，以及这样的连结和共通所产生的深厚的情谊，和这样的深厚情谊背后复杂的种种的连结。虽然离献免者所想要讨论的那个更深层的议题相比之下其实是比较呃边缘的，但是我觉得一定的程度上，其实还是可以触及到那一个某种文化的或族群的曾经接触或交融过的样态和样貌。那这个我当然从来没有跟吴平路说过，因为这其实是你自己的行程安排，也没没什么好跟别人说的。但当我在日本的旅馆，如果没记错的话，是一个深夜。将几句简短的推荐语寄给平路的那个当下，虽然有点夸张，但我某种程度上面，在那个异乡的空间里面，我依稀的可以去感受到《献眠者》里面那一种看起来像梦境，但又再现实不过的那个复杂的情感的样貌。那除了这样一个刚好行程安排的意外之外，呃，我也是到很后来啊，其实已经。呃，如果我没有搞错的话，应该都是我这些稿件都交出去之后的事情。呃，我就遇到了另外一位朋友，然后聊起了向之秋要出版《谢眠者》这本书的事情。那我也和他推荐说，哎，我觉得这本书可能真的不错。那透过这样的一个谈天的过程里面，透过那位朋友，我才知道说，哦，其实《谢眠者》的作者 Kuciko 这一个化名，其实就是吴平路自己的化名。所以呢，简单来讲。《谢冕者》就是吴平路作为一个创作者，他自己成立了一个出版社，为了《谢冕者》这个故事量身打造去出版了一本书。那其实我不确定吴平路这边是不是会希望，呃，别人把他跟库奇狗这样的身份，呃，可以是连接在一起，呃，所以后来在许多的场合里面，至少是公开的场合里面，我不太会去提及这件事情，因为我我的感觉啦，依稀。呃，吴平福这边好像似乎要保持着一定的距离，但是反正自己的节目嘛，而且老实说，我觉得真的觉得大家不会在火星聆听的人非常有限，所以就在这边就直接破梗了。那为什么要去破梗？原因是因为啊、哦，这一个意外知道的消息，其实让我对《献冕者》这本书，不只是私心的喜爱，我觉得更有一种打从晶体的敬佩。那这其实也是后来当我实际拿到《献冕者》这本书的时候，非常震动的，或者说非常感动的一种因素吧。刚刚讲过，我最早只是看到它的电子档，然后我看他在泽泽集资的时候，呃，因为他会有一些介绍嘛，那嗯，包括说它的定价，包括说它的装帧，包括说他所用的印刷的纸质，它当然都有一些文字的介绍，所以大概可以知道，那是一个呃非常精致，所以非常高单价的东西。但是当这一个限免者实际寄到我手上，我拿到这本书的瞬间，我真的觉得这是一个艺术品。只不过这个艺术品是以书籍的样式在市面上面流通而已。所以这也是这本书它的定价虽然非常的贵，但我还是非常鼓励各位朋友，呃，有机会的话可以去入手一下纸本，因为我其实不太确定这个纸本的限量还可以流通多久。当然，当然，呃，透过不同的平台，你都可以买到这本书的电子版本。以我自己阅读过档案的经验，那我其实也还蛮确定，即使在阅读电子版本电子书的时候，还是可以满足那个阅读上面的感受。但是，当你真的拿到《谢冕者》这个纸本，这个精致如同艺术品的这样的一本书的时候，你才可以感受到那个重量。那个重量是一个创作者，或者说我甚至说一个艺术家。为了自己的作品的最完美的样态的某种坚持，坚持到他去成立一个出版社，可以完完全全的去掌握这本书，要求这本书的每个细节都可以到最精致、最符合他这个故事所该呈现应有的样貌的那个状态。从封面到里面印刷的纸质，到套色到装帧，几乎每一个细节都可以感受到创作者的用心。以及在把这样一个创作转换成实体出版里面的那种讲究和要求，在今天常常会有人在讨论纸本书是不是该消失。或许向之秋的这本《献冕者》其实提供了另外一种思考：是如果纸本书没有要消失，那它应该要用什么样子的面貌去体现它的价值？所以意外的知道吴平路就是哭泣口，或者说拿到这本书的时候所感受到的意外，也让我对这本书呢更增添了一些好感。那后来呢，当然，反正包包在很多场合就会去推荐这样的一本书嘛。那当然那些场合有些比较正式，有些就私下朋友的聊天，因为包包真的是很喜欢《献冕者》这本书，也很喜欢这种比较特别类型的图像小说吧。所以在那些讨论的场合里面，嗯、呃，包包大部分啊都扮演着这本书的某种捍卫者嘛，也是因为在,在不断的要去捍卫或说服《谢冕者》这本书的过程里面，呃，我渐渐的感受到这本书它会面临到的质疑。那这些质疑呢，不外乎就是它不够，呃，比如说剧情啊读不懂啊，然后画面啊好像不喜欢啊，不够完美啊。每一个对这本书的质疑，其实都是对这本书更进一步的要求。但也是因为在这样的一个过程当中，我发现这本书最吸引我的，其实也正是这一些质疑这本书的这一些朋友们那一些不完美的部分，因为举凡那一些所谓的完美，比如说要有一个完美的剧情，呃，完美的交代。完美的张力、完美的画风、完美的画技，那个完美的标准本身，其实都隐隐的是在指涉着某一种主流的所谓的商业的漫画或图像书应该有的样貌。而谢冕的这本书，与其说它是不够完美，或者更确切的说，是作者努力的想要去。跳脱那一种所谓的应该或完美的框架，然后在脱离那样一种框架之下去呈现出属于现眠者这个故事应该要有的剧情线，应该要有的张力，应该要有的画面，应该要有的叙事，那个属于创作者个人和这个故事的应该，而不是世俗的或者是一种约定俗成的应该。也就像他会去成立一个出版社，去出版这样一本漫画，然后用这么高的成本去做出一本书一样。你去问任何一个出版人，你都一定会知道，这绝对不是一个应该的行为，但他还是坚持去做，因为这是他觉得属于这个创作应该有的样貌。他不用去讨好任何的价值，他不用去完成任何世俗的要求。他只需要去满足作为一个创作者内心对于这一个故事或这个故事背后这个题材种种的情感或种种的思考，也因此，当你在读《献免者》的时候，这个故事所给予人的触动是非常非常深刻的，因为那是一个像你我一样平凡的个人。诚实的、真诚的去面对一个我们都经历在其中那个属于台湾大我的过去，那一些教科书说起来好像很简单，教科书谈起来好像很明确，但实际上有太多复杂的，不管是知识的暗角，或是情感上面难以消化的存在。而这样的真诚，这样的对话，也就成就了《献眠者》这本书的精彩之处。当我们今天在推动漫画的过程当中，常常会用的一种说法，就是漫画是第九艺术。那这个说法呢，当然我们可以说是来自于。呃，整个罗浮宫2003年所启动，也是我们在节目之前有一系列去谈过的。当罗浮宫遇见漫画的这个计划里面所产生的一个呼吁，然后希望借由这样一种说法，可以去提升漫画的地位，特别是因为长期台湾漫画其实是一个属于非常冷门的、被大家所冷落的一种处境底下。希望透过漫画是第九艺术的这样一种介绍，让人们重新去正视台湾漫画的风采。当然，这样的说法在漫画圈，或者说在这个同温层里面，它当然是成立，而且被大家广泛的称颂、广泛的运用。但包括自己也很明确知道，离开这个圈子去谈漫画，其实是一种艺术，它还是会面临到许许多多的质疑。那最有名的质疑，大概就是2018年的时候。故宫展出正问的时候，所引发了许多争议的讨论。那当时就有人质疑说，正问这样的一个漫画的作品，是否可以和所谓的那些国宝一同置放在故宫这个伟大的殿堂？提出质疑。那这样一个质疑背后，不管它是什么样子的包装，最核心的就是漫画《南针大雅之堂》这样的一种歧视或者偏见。那某种意义上，那个事件呢，呃，也算是包包重新开始接触台漫，然后评论台漫的一个起点吧。那当时包包就曾经在 Open 部上面也发表了类似的文章，提出一些反驳。那对我来说，与其说正问没资格进入故宫，倒不如说故宫这样一个帝王库房加上佳士得拍卖场所结合的一个博物馆。没有资格去展览、证问这样一个曾经走入一般庶民大众生活里面这样一个重要的艺术创作。我当然知道这样的讲法有点过了头，但是包包即使到今天都还是这样坚持的认为，漫画绝对是一种艺术。那这样的一个说法对你来说是否成立？其实涉及了你对艺术的概念是偏狭还是宏大。是在看它所带来的影响或感动，还是只是在计算阿拉伯数字的位数的多寡而已？那当然，把漫画视为艺术，除了去提升漫画的地位以外，那其实，在某种意义上面呢，我觉得这句话也象征的是对于漫画这样一个媒介，它在创作潜力上面的某一种解放，因为漫画是艺术。所以它有着无限的可能，而因为它有着无限的可能，就不需要去自我设限在所谓的主流商业漫画长期发展下来那些既有的类型套路或者是图像的语法，它是可以完全的、自由的让创作者在当中去探索、去挖掘，甚至创作者在创作漫画的时候都不需要去讨好所谓的读者。可以纯粹的以他自己为出发，在知性或感性上面去挑逗、去冲撞、去攻击他的读者。而我认为呢，这也是为什么这几年包包非常推崇所谓的图像小说的原因。那呃，对于图像小说这个东西，其实有非常复杂的讨论啊。到底什么是图像小说，也有许许多多复杂的定义。但是我想这些。不同的关于图像小说的定义，大方向边来说，都是在承认除了商业以外，图像叙事可以有更多表现的空间，创作者可以不拘一格，可以拒绝被定型，呈现出千变万化的图像的样貌。而且，既然我们强调它是小说，它就一定的程度上面。具有所谓的文学的质地，而所谓的文学，在包办来看，就是要能够在现实当中可以找到超越现实的裂缝，然后在虚构的过程当中呈现最真实的人性。而我想，如果从这样的定义来看，现免者可能是。近期最符合这个标准的台湾漫画的创作之一，这当然跟吴平路自己的经历有关。他曾经远赴法国、比利时这个图像小说的重镇去钻研漫画的创作。那我觉得更重要的，也是他对于“限免者”的那个主题的某一种思考，然后在这样思考或感知的过程当中，呈现出。图像小说那个属于文学的、属于艺术的特质。书的故事、书的剧情并不太复杂。这个故事大体上是描述着一个中国移民第二代的昆虫学者，然后和一个日本的业余摄影师，然后两个人在宜兰的深山当中巧遇。那他们进入台湾山林的目的呢，都是为了蝴蝶。这一位中国移民第二代的昆虫学者。他是为了要把蝴蝶作为标本加以采集，才进入了这个依然的深山。那这个日本籍的业余摄影家呢，则是希望用相机去捕捉蝴蝶的身影，然后进入了山林里。那对这两个想要去捕捉蝴蝶，不管是标本或是影像的人来说，他们共同想要追寻的那个终极的圣杯。就是传说当中的梦幻之蝶，而这样一个背景截然不同的两个人在山中相遇，然后同时他们又遇见了另外一位神秘的女孩。这个女孩不会说话，但在树林里面呢，保有着大量稀有的蝴蝶珍藏。然后在这个如幻似梦的山野之间，在三人各自过去的幻影与现实这样彼此光影交汇之处。这三个人因为蝴蝶引发了连串的追逐和纠葛，而最终读者会发现，这种种的纠葛其实是一则关于台湾白色恐怖历史的寓言。我们可以说，作者库奇口他用高度意象化的方式来处理这则充满象征与符号的故事。比如说，我们可以看到他利用色铅笔的同绘笔触。营造出童话的氛围，然后借由色泽的变化传递出不同时光的交替，然后再借由不同颜色剪影的运用，描绘出蝴蝶漫天飞舞的神秘。这一点一滴，不管是用色、线条、分镜、明暗，看起来好像都是信手拈来。但当你仔细去分析，你会发现这些看起来信手拈来的运用，无一不是精心的设计，有待读者一一的去细究、去体会，甚至去想象。就像刚刚所说的这个故事的内容一样，在这样一个看似不可思议的寻蝶之旅的故事当中，读者好像是去阅读一则充满奇幻想象的童话，实际上呢，却是逼迫的读者。在不知不觉当中，去直视着台湾这座岛屿的身世。剧中的人与蝶，象征着生活在岛上的你和我。那些我们所身处的难解的过去、复杂纠葛的现代和不可知的未来，《献冕者》绝对不是一本易懂的漫画，有太多谜团般的符号需要读者去联想、去诠释。然而，也正因为他没有商业漫画那种用来让人麻痹的快感，所以留下更多的空间，让读者用感性去体会，用理性去醒思。而打造这样一个空间，正是现眠者魅力的所在，也是漫画作为艺术或图像小说作为文学应有的姿态和最佳的范例。我是大黑暴雨，以上是这个礼拜的大黑暴雨在火星，我们下次见。